0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами в эфире сегодня Сергей Ткачев, и мы продолжаем нашу серию подкастов совместно с Сеченовским университетом, посвященным будущему фестивалю Биомедфест 2.0, который пройдет 20 и 21 февраля в Москве. Ссылка будет в описании. И сегодня у нас второй спикер Ердяков Алексей Константинович, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, заместитель декана по внеучебной работе факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова. И...  — Добрый день. —
1: Да, добрый день всем. —
0: Да, и Алексей Константинович является биологом и специализируется на изучении зрения и патологии сетчатки в частности. —
1: Да, ну на самом деле, немножко поправлю, у меня фармацевтическое образование, аспирантура вот по физиологии, поэтому... Получается так, хитро немножко.
0: Ага, хитро. Я просто видел там квалификация исследователей.
1: Ну, это сейчас аспиранты по окончании uh-huh. получают дипломы всегда. У нас первый год был, когда выдавали дипломы как раз аспирантские. И присваиваются всем квалификации исследователей, преподаватель исследователей uh-huh. по окончании аспирантуры. Поэтому образование у меня высшее фармацевтическое, а аспирантуры по биологическим, наукам по физиологии. Так вот получилось. И поэтому я кандидат биологических наук.
0: Понятно. Но все же хочется раз уж мы начали, расскажите немножко, пожалуйста, о себе и о своем пути.
1: Угу. Ну, не буду повторяться, коротко, значит, фармацевтическое образование. Я окончил Московский университет, факультет фундаментальной медицины по специальности фармация. Примерно со второго курса я начал заниматься научной работой на кафедре физиологии и общей патологии, тоже факультет фундаментальной медицины. Там велась научная работа как раз в области зрения. Только начинали ее собственно, осуществлять исследование зрения, патологии зрения, патологии сетчатки в первую очередь, конкретно пролиферативной витриуретинопатии. Вот. И это как-то вот интересно было. С... Были другие направления. Я выбрал именно то, что до этого никто <смех> никогда не делал на кафедре. Мне показалось... Ну и вообще мне всегда было интересно начинать что-то новое и быть сопричастным к созданию чего-то такого принципиально нового в данном случае случае вот это получилось нам сделать, и по сей день мы вот этим... Занимаемся, да, аспирантура по биологическим наукам. В 2016 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук, Ну и на данный момент я являюсь старшим научным сотрудником на факультете и заместителем декана по внеучебной работе. Ну и выполняю ряд тоже административных функций, я думаю, что мы про них не будем говорить, давайте про науку. (свят) (свят) Ну, (свят)
0: конечно, конечно. Вообще интересно, что я сам по образованию врач-офтальмовок, и моя моя основная научная деятельность связана именно с изучением органа зрения, почему именно зрение? Вот было какое-то желание, может, почему- почему-то именно этим заниматься?
1: Ну, я отчасти ответил на этот вопрос. Как-то казалось мне на тот момент, ну, вы сами понимаете, второй курс, собственно, физиология у провизоров на первом курсе, физиология с основами анатомии у лечебников на втором курсе у нас. Вот. И после первого курса я как-то вот проникся в физиологии. И мне захотелось именно работать на на системном уровне понимать, что происходит, как работает система органов, всякие взаимодействия, как осуществляются общие принципы работы и функционирования живых систем. Мне это было интересно. То есть не молекулярный уровень, а именно уровень такой органный, организменный. И когда мне предложили просто на выбор чем заняться, можно было там условно говоря сердечно-сосудистой системы заняться, вот были какие-то другие еще возможности, и фигурировало зрение. Мне как-то показалось это наиболее интересным и привлекательным, наверное, потому что я меньше всего знал просто в этой области, во-первых. А во-вторых, потому что это реально было новое направление, и буквально с нуля нужно было создавать. Я думаю, что те, кто занимается реальной такой вот практической наукой, особенно с животными, с нуля что-то начинает делать, понимают, что это, с одной стороны, сложно, с другой стороны, очень интересно создавать новые модели для изучения патогенеза и что-то дальше пытаться понять, как это заболевание развивается. Это просто интересно. А потом стало ясно, совершенно очевидно, что зрение – это удивительный процесс, а глаз – это удивительный орган это действительно повторю свою цитату микромир в организме со своими особенностями функционирования, со своими принципами организации, хоть там и типов клеток может быть не очень много, да, но тем не менее они все образуют дивный совершенно ансамбль, это все потрясающе как-то работает, и, и к тому же не совсем до конца понятно, как это все работает. Не, поэтому интересно, конечно.
0: Я хочу сразу вот дополнить это, я, я об этом уже говорил, что... Ну говорил своим друзьям, что глаз на самом деле это очень большой орган. Именно большой в плане того, что у него есть отдельные части, и по этим частям можно выделить отдельных специалистов и целые атласы патологии конкретной маленькой части. Патологии роговицы, патологии сетчатки и так далее, патологии хрусталика. Все это будут отдельные направления и субспециальности в рамках клинической или фундаментальной деятельности. То есть, Орган небольшого размера, угу. но при этом настолько сложно устроен, что его можно считать таким действительно микромиром.
1: Ну, даже не, не то, что отдельные там сегменты или части, на самом деле по отдельным клеткам даже есть книги очень большие по объему, по клеткам Мюллера, например, отдельная книга существует только про клетки Мюллера, но все от начала до конца, что известно, это уже удивительно, конечно.
0: Меня всегда поражало то, как сетчатка, она не просто как на базовом таком школьном уровне преобразует свет в сигнал, а это сложный компьютер, который еще обладает системой, позволяющей контролировать это качество изображения вот, при помощи этих амакриных горизонтальных клеток, чтобы оно... Вот, это можно сравнить с, реально с процессингом видео, когда то есть, матрица адаптируется под разные количество света и так далее. все это настолько все сложно устроено, что поражаешься. Да,
1: это первичная обработка зрительной информации на уровне сетчатки. Но ну, сейчас мы про нее я бы сказал из всего пути обработки зрительной информации, наверное, на уровне сетчатки, конечно, больше всего знаем, Но, тем не менее, да, это удивительно, как сигналы взаимодействуют, интегрируются, обрабатываются, и в итоге мы получаем какую-то картинку в головном мозге.
0: Можно пару слов вообще о вашей научной работе? Чем вы занимаетесь?
1: Ну, в общем и целом, конечно, она посвящена особенностям протекания воспалительной реакции внутри глаза. В большей степени это касается сетчатки, то есть каким образом сетчатка себя ведет и себя чувствует при развитии воспалительных процессов внутри нее. Мы сосредоточились изначально на... Метаболизм арахидоновой кислоты – это роль простагландинов, в первую очередь, осознание роли простагландинов в развитии внутриглазной воспалительной реакции и как перспективная точка приложения, конечно, в плане фармакотерапии именно циклооксигеназы. И именно простагландины, то есть противовоспалительная терапия, может ли она повлиять на пролиферативные процессы, происходящие по результату воспалительной реакции внутри глаза. Все про это работа.
0: Когда мы говорим о воспалительной реакции, подразумевается хориоретинит, правильно?
1: А, да, да, безусловно.
0: А вообще, если брать... То, что тот факт, что глаз является барьерным органом, это приводит к целому ряду особенностей, в том числе доставки лекарств, потому что, как мы знаем, у нас есть гематоэнцефалический барьер, но есть такой же гематоэнцефалический, что, в принципе, неудивительно, так как глаз является таким мозгом на периферии. Но и, кроме того, есть большой спектр воспалительных заболеваний, начиная как я уже сказал, хориоретинитов, увеитов и так далее, и заканчивая развитием очень опасного осложнения – симпатической офтальмии, так называемые, когда после травмы одного глаза появившиеся антитела, антитела приводит к тому, что развивается воспаление в здоровом глазу, и иногда это может закончиться слепотой, но в целом мне хочется сейчас узнать, какие существуют ключевые направления фундаментальной офтальмологии, некие нерешенные проблемы, на которые сейчас направлена наука.
1: Ну, я здесь начну, наверное, все-таки с того, что офтальмология как таковая и развитие офтальмологии во многом осуществлялось благодаря развитию технологий. Это в том числе и различные методы и подходы к постановке диагноза. Да, к...
0: Ну да, это, конечно же, оптическая, оптическая когерентная вот, томография. Про
1: как раз очень uh-huh. хотелось бы отдельно uh-huh. сказать. Конечно, оптическая когерентная томография. Конечно, различные электрофизиологические методы, да, электроретинография вот она кстати особенно помогает в исследованиях животных да, потому что там крысы не могут сказать они видят или не видят а так можно посмотреть на уровне сетчатки в общем там фоторецепторы те же самые они реагируют или не реагируют на стимулы вот и, конечно, это развитие лазерных технологий, да, вот те операции, которые раньше казались совершенно, ну, их можно было, да, совершить, но они, так, мне кажется, были садистские, конечно, были в том плане, что, используя какие-то реальные инструменты хирургические, сейчас лазерами во многом замещено, да. Я не ошибаюсь, потому что я, я же не как клиницист Нет, да? Нет,
0: нет, действительно так. И лазер, лазерное вмешательство, да. ну, во-первых, кстати, забавно, что многие люди, когда думают о лазерном лечении в офтальмологии, они в первую очередь думают о ласике и так далее. Но мы сейчас говорим именно о лазерной хирургии mm-hmm. сетчатки, то есть, например, лазерная коагуляция и mm-hmm, так далее, да. когда привариваются сосуды.
1: Uh-huh. Mm-hmm. Ну, то есть то, то, что в принципе хирургическими инструментами в таком маленьком органе наверное, сделать проблематично
0: но есть же направление витриоритинальной хирургии да,
1: в есть вот но это реально микрохирургия да то есть это такие тонкие процедуры ну и по поводу ключевых направлений так в общем и целом понятно что операции в основном что касается катаракта это на, на сейчас насколько я понимаю достаточно тривиально все очень ну, зубном да, 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 к стоматологу
0: хороший офтальмолог за день может и 10 катаракты больше удалить я и 20 встречал как люди которые у меня,
1: ну да. вот и в принципе по поводу лазика того же самого тут тоже коррекция зрения это это рутинная ну, рутинные процедура. процедуры это все благодаря <свеч> развитию технологии вот произошло а дальше конечно есть куда развиваться если передний отрезок глаза все-таки более или менее как-то подвергается нормальной терапии в случае наличия патологии то вот что касается сетчатки там не так гладко к сожалению и мы упираемся в особенности в общем-то протекание воспалительного процесса так или иначе в заднем отрезке глаза. Мне бы хотелось отметить проблемы, которые занимаются сейчас, это как раз регенеративная медицина. Но это в общем и целом не только, конечно, зрение касается, но и зрение в том числе. Это регенерация сетчатки, которую можно тоже разными подходами осуществлять. Можно пытаться заставить нашу собственную сетчатку, что от нее осталось, сделать так, чтобы бы она там отросла это я фантазирую но тем не менее как-то заставить ее регенерировать можно выращивать что-то инвитро и потом пытаться внедрять в наш глаз там, достать условно говоря сетчатку до да, которая не функционирует и заменить ее на новую выращенную вне вот. Остается
0: вопрос с ее подключением.
1: Это, вот это самый сложный вопрос. То есть вырастить можно, ну, не проблема, в принципе. Разместить внутри, ну, тоже можно, не проблема. А вот что дальше с ней будет происходить? Здесь уже такая, такая ситуация. Ганглионарные
0: клетки, которые потом находятся, находятся в самом поверхностном отношений, ну хотя смысл, смотря, что является первым-последним слоем, об этом есть дискуссии, кстати, ну, допустим, ганглинарные клетки, Но это раз... внутренние, ну да, сетчатки. расположенные до да, внутренним слоем сетчатки, они фактически как коммутаторы собирают сигналы, и их аксоны уходят в зрительный да. нерв. Ну и вот вопрос, их так много, как подключить?
1: Да, это проблема приживания, действительно, но тоже как бы сведения накапливаются больше и больше. Это большое количество... В чем проблема? Это большое количество регуляторных факторов. Их просто очень много. Это действительно ну, такой коктейль, там сотни компонентов. И те исследования, которые на данный момент существуют, как правило, они затрагивают какие-то индивидуальные там, выключения или включение генов различных да, в клетках сетчатки, ну, или в клетках Мюллера конкретно тех же самых, из которых потенциально фоторецепторы можно вырастить. Но это единичные какие-то гены. И проблема заключается в том, что все думают обычно, да, мы нашли тот самый ген, и мы сейчас его там включим, например, или выключим, в зависимости от того, что это за ген абстрактный, я сейчас говорю. И все нормально будет. И клетка Мюллера будет сдавать фоторецепторы, например. Но это э, не происходит окончательно, по крайней мере. Может быть, какие-то клетки да, удается получить. На мышах есть исследования, которые там, не буду конкретизировать, какой ген конкретно, но его просто включили. Такой спящий ген у млекопитающих, который, наоборот, функционирует у тех организмов, у которых Регенерация сетчатки осуществляется из клеток Мюллера.
0: Это какие, например, а, Ну, там организмы. шпорцевые
1: лягушки, например, рыбы Данио, Рерио тоже у них сетчатка регенерирует. Вот. У каких-то, правда, из земноводных в основном используются клетки пигментного эпителия сетчатки для регенерации. У каких-то животных используются в большей степени клетки Мюллера. Ну, там из них различные клетки можно получить, тоже сейчас это не принципиально для нас. Важно, что вот, попытались включить ген, включили ген, и да, из, при повреждении сетчатки у мышек из клеток Мюллера там получались биполярные, например, клетки, там, амокриновые клетки, но как-то до фоторецепторов дело вроде как не дошло, вот. Ну, то есть сетчатка она не стала функционировать от этого лучше после повреждения, но направление наметилось, да? и это буквально единичные гены, но, как я уже сказал, дело не в одном гене, и не в десяти даже. Дело еще и в микроокружении, большое количество факторов продуцируется, которые регулируют воспалительную реакцию, а регуляция воспалительной реакции это не только провоспалительная, но и противо. Воспалительные факторы, а противовоспалительные и провоспалительные факторы по-разному могут влиять на процессы, скажем, ранозаживления. Ну, В контексте сетчатки это тоже справедливо, если мы вот так вот рассматриваем как типовой патологический процесс, то есть что глиоз характерен для нервной ткани, безусловно фиброз может развиться, все таки соединительно-тканные рубцы и... Да, есть, это развивается... вообще на
0: самом деле проблема фиброз сетчатки, есть там есть, и та же самая перитинальная мембрана и ну, так вот далее. Ну вот это
1: как раз пролиферативная витриуретинопатия, дальше эта мембрана может там, приобретать и сократительные способности, и сетчатка дальше формирует складки, она ну понятно, что отслойка сетчатки развивается, она уже не может функционировать. И этот процесс нужно замедлять каким-то образом, как минимум. Хотелось бы предотвратить, но если мы предотвращаем... Как можно замедлить вообще? Замедлить означает продлить реализацию воспалительной реакции, по сути дела. Потому что, условно говоря, конечно, воспалительная реакция не заканчивается, фиброз. ну, ну, Можно сказать, что она затихает, так и вот в конце концов фиброз реализуется. Да, вот такая проблема здесь существует. Каким образом сделать так, чтобы этот фиброз не развивался и надо ли это делать потому что если фиброз не развивается то что тогда будет происходить что что вырастет да это к стволовым клеткам тоже имеет отношение, То есть, все хотят из стволовых клеток чего-то выращивать функционирующее, вот, ткань, чтобы при повреждении замещалась не только структурно, но и функционально.
0: Не получим ли мы тогда ретинобластом?
1: Вот, да. и в этом вопрос, что вырастет из этих стволовых клеток. Но ну, эксперименты подобные тоже ведутся в ряде случаев, в принципе, успешно, но успешно на конкретный промежуток времени, да. А отсроченные последствия еще предстоит изучить. Поэтому я бы здесь с некоторой настороженностью тоже на это смотрел, точно так же, как и на технологии редактирования генома, да, которые в последнее время активно очень везде озвучиваются новые, да, вот CRISPR-Cas. И, и, и тут тоже есть опасности, потому что мы не вполне осознаем, что, лезем, что да. может из этого вырасти, что может произойти. Это вот все, что касается манипуляции с геномом со стволовыми клетками, тут есть галочка настороженности. Мы должны больше про это понять.
0: Вообще, какие существуют основные модельные организмы? Вы уже сказали про рыбку Данию про mm-hmm. шпорцевые лягушки, но. Опять же, одной из классических моделей является кролик, потому что у него большой глаз, и его можно делать ему ОКТ, фотографировать глазное дно. Я знаю, есть приборы, позволяющие делать и мышам, и крысам, но кролик, у него достаточно большой глаз, и поэтому это можно делать и при помощи обычных клинических устройств. Есть крысы, мыши. Вообще, можно пару слов о моделях?
1: да по поводу кроликов совершенно справедливо их используют потому что глаз большой удобно можно оперировать ну и приборы будут использовать которые для человека и для кролика тоже можно использовать но при всем при этом кролики по содержанию это не очень дешевые получают а относительно мышей и крыс например если посмотреть то есть здесь есть финансовый с этой точки но зрения. но обезьяны еще дороже обезьяны безусловно но интересно кто обезьянами у нас занимаются.
0: Я смотрел лекцию про вот, это, кстати, мы вернемся про модель энерго, ну, как бы, я смотрел лекцию, это даже курс был от MIT, посвященный Основам биологии сенсорных систем, и там было много вот именно опытов на обезьянах. Да,
1: да, но вот признаемся честно, это совсем уже дорого будет стоить и содержание, и в штуках надо же выборку набирать достаточно для статистической обработки. Это сколько обезьян нужно, что? Но зато глаз наказывать. ближе всего к нам. Безусловно, это. Не дальтоники а, они да, и так да, далее. это абсолютно. Ну, условно
0: я хочу сказать слушателям, и, и, что. А все млекопитающие, за исключением приматов, являются дихроматами, только у приматов есть полноценное трехкомпонентное зрение, и их сетчатка ближе всего к нам, но мы упираемся в стоимость.
1: Да, да это вот серьезное ограничение, но в условиях, особенно все-таки, грантовой системы. На поддержке науки есть определенные ограничения. да. У нас, например, исследования, мы на крысах делали модели, все изопатентованные модели, они на крысах именно. У крыс ну, физиологически все-таки глаз близок достаточно к человеческому. Общие механизмы, я имею в виду все, что касается воспалительных реакций внутриглазных, регуляторных факторов в этом направлении, все это относительно близко и представляется возможным изучать. В то же время... Если мы говорим о мышах, ну там совсем маленькие глазки, да, крысиной все таки побольше, и в крысиной потыкать можно иголкой той же самой, да, вот ну, интервитериальные инъекции более или менее э-м, безопасно для глаза крысы можно осуществлять, если наловчиться под бинокуляром, под контролем, все, и авторимоскопию можно сделать контролирующую, да, чтобы там кровоизлияния никаких не было, это не отразилось, да, на качестве эксперимента, а для мышей это вот уж совсем будет проблематично. Да,
0: я делал ужасно сложно и еще у них огромный хрусталик что все, да. зам... что все сильно усл... осложняет
1: да ну у крыс на самом деле тоже хрусталик крупный но можно пробраться все таки и сделать там вот, интровитриальную <соцентричную> инъекцию не травмировав хрусталик это кстати тоже очень важно потому что там коснешься буквально иголкой и все будет уже катаракта
0: А вообще, как моделируют заболевания глаз у модельных животных?
1: Ну, Различные подходы, смотря что, конечно, за заболевание. Понятно, что если речь о диабетической ретинопатии, то надо диабет сделать (крыс) крысам, например. Классическая модель это стриптозотоциновый сахарный диабет. Ну, В общем, делаете диабет и получаете через какое-то время диабетическую ретинопатию. Если речь идет о каких-то конкретных заболеваниях, опять же, воспалительной природы, то, как правило, нужно травмировать сетчатку. Можно травмировать сетчатку прямо механически. Такие модели есть. Берете просто там, ту же самую иголку и там дырку делаете да, в сетчатке и ждете, что происходит при этом происходить в зависимости от того, как, конечно, мы постарались. Здесь важно отметить, что модель тоже, дол- должны быть все модели стандартизованы в идеале. Да? То есть, один раз тыкнули так, другой раз тыкнули по-другому, и так дело не пойдет в эксперименте. Да? То есть нужно делать одинаково стандартные операционные процедуры, так называемые, да. Вот Можно вводить различные вещества, которые способствуют развитию воспалительной реакции сами по себе. Ну, то есть помимо прокола глазного яблока, который так или иначе будет интерветриально, если введение делается, здесь еще есть, ну, в наших экспериментах, конконавалин мы использовали, это лектин. Который еще и Т-клетки активирует сам по себе. Ну, то есть он вызывает и сам по себе воспалительную реакцию, очаг воспаления. Да, тучные клетки еще он активирует и вот сам по себе может вызывать, короче говоря, воспалительную реакцию, но не очень травмирующе воздействует при этом на сетчатку. Есть более агрессивные вещи, которые можно вводить, тоже еще одна модель, которую мы практиковали у нас, это диспазная модель, диспаза это фермент, который разрушает межклеточный матрикс, ну, в общем связи между клетками нарушаются в сетчатке. Ну и понятно, что э, сетчатка вот, подвергается деструкции такой. Э, это тоже травматическая модель. Э, можно э, есть модели реально аутоиммунного вида. Ну, тут вводят э, ну, например, арвестин с антиген, просто тоже интровитриальный в ответ на него будет развиваться вот такая вот э, иммунная, ну и аутоиммунная впоследствии реакция. Вот Есть варианты использования лазера, опять использования всяких вещей, связанных с введением фотосенсибилизаторов вещества, дальше воздействовать тоже излучением, ну и вызывать либо ожоги сетчатки таким образом, либо тромбозы сетчатки, это возможно. Вот. Ну и, конечно, если речь идет об ишемии э, сетчатки, э, ну, мы вызывали э, в общем и целом э, ну, так, не только ишемию глаза, но ишемию мозга, да? ну, постольку, поскольку, э, как мы уже сказали, глаз – это часть мозга, вынесенная на периферию, естественно, глаз тоже недополучал достаточного количества крови для питания и для того, чтобы кислородом насыщаться, да? и здесь мы видели такую картину медленного угасания сетчатки, вот, мы перевязывали внутренние сонные артерии, вот, Ну вот это коротко, если о таких не очень сложных моделях. Есть посложнее модели, которые касаются генетической модификации живых организмов. Понятно, что большое количество заболеваний имеет генетическую природу, известны мутации конкретные, в каких генах они происходят, и можно создавать трансгенных животных, и у них будет развиваться то, что нужно. Но это, безусловно, с одной стороны дорого, с другой стороны конкретно мы получаем то, что, допустим, у человека с данной мутацией. С другой стороны, это однобоко, потому что ну, сколько людей с конкретно такой мутацией, например, при данном заболевании. Ну, как-то вот так. А вот с рыбками, что с ними делают? Что касается организмов, для которых известны, в принципе, регенерации сетчатки, да, неорерию, и спортсовые лягушки, там, максолотли всякие. Вот на них, кстати, можно не только сетчатку изучать, да, и регенерацию сетчатки, но и регенерацию чего-нибудь еще другого. Все хорошо достаточно глобально с регенерацией, в том числе и конечностей. Вот их как раз используют в основном с той целью, чтобы понять, какие гены и какие клетки принимают участие у них в регенерации и каким образом этот процесс у них реализуется. Таким образом, если мы возьмем, это же эволюция на самом деле, да? с одной стороны это эволюция, это очень интересно. Мы, если возьмем ряд эволюционный, там рыбы, даже если рыбы просто и амфибии, да, вот так в таком направлении, и дальше сразу млекопитающие, и посмотрим при одинаковой травме сетчатки, условно говоря. Как будет происходить дальше этот процесс развития воспаления, какие факторы будут включаться, провоспалительные, противовоспалительные, клетки, какие гены, по времени, в динамике, как это происходит, и сравним. Мы многое сможем понять, единственное, что нужно правильно выбрать маркерные вот основные какие-то ключевые точки и звенья, которые нужно сравнивать, потому что это колоссальный просто объем информации, который нужно проанализировать. Так вот, в основном такие организмы с регенерацией э, сетчатки, они используются для того, чтобы понять, что нужно у нас включить, чтобы у нас тоже начало все расти как нужно. Вот для этого в основном. Ну, если, конечно, речь идет о зоологах, любителях э, именно там рыб, которым важно, что у рыб происходит. Мы все-таки говорим про э, биомедицину. Да, да конечно.
0: Вот вы сказали сейчас про нокаутных животных и, соответственно, про то, что есть некая однобокость. Но, тем не менее, существуют же заболевания в в офтальмологии, которые связаны с конкретными генами. Ну, например, тоже ретиношизис взять. И вот предлагается, как одна из концепций, введение вирусных векторов, которые смогут этот ген доставить и таким образом восстановить функцию. Что вы можете вообще сказать о таких методиках?
1: Могу сказать, что это перспективно, и могу сказать даже по поводу, собственно, клинических исследований. Я в свое время посмотрел недавно, там, может быть, месяц назад, на clinical trials, по-моему, там было три. Клинических исследований, чуть ли даже не уже третья фаза где-то, вторая-третья фаза клинических исследований, это как раз препарат, но это препарат от дальтонизма, по сути дела. Вот. И это генные, генноинженерный инженерное
0: биологическое. Ух ты, я, я давно слышал про эту историю: что у обезьян с дельтанизмом смогли вернуть им да. трехкомпонентное зрение, угу. и вот, получается, прошло время, и уже до такой степени дошло.
1: А, да, но даже есть какая-то публикация про исследование на людях. Там, с точки зрения безопасности, первая фаза проводилась, и все безопасно оказалось. Ну, по крайней мере на момент окончания исследования, ну, то, что было запланировано по времени, и сейчас это выходит вот вторая, третья фаза, единственное, здесь сами исследователи по результатам написали, что вернуть зрение полноценное, цветное у взрослых людей ну не представляется возможным, потому Из-за что, мозга? конечно, потому что все уже сформировано, все зрительные пути, зрительный тракт и караф, которые, собственно анализируют все это, это же это же
0: похожая история, как в случае с это напоминает амблиопию в некотором смысле, только там это казалось, только там это касалось остроты зрения, а здесь это касается анализа цветовой информации. Да. Но принцип такой же получается.
1: Есть... Да. И авторы там написали вот в конце исследования. По-моему, результаты по первой фазе, как я уже сказал, которые опубликованы. В общем, статья есть научная, если кому-то интересно, вы легко найдете, что имеет смысл делать процедуру, то есть применять генные инженерные препараты детям до семи лет. То есть пока еще кора формируется в плане, ну и то до 7 лет, это такая граница условная, как вы понимаете. Вообще, чем раньше, тем лучше, потому что кора же формируется все это время, доформируется, если кора уже сформирована, и она воспринимает, ну, условные два цвета вместо трех ключевых то толку ничего не будет никакого толку взрослым это вводить кара просто не перестроится уже это бесполезно но тем не менее препараты да такие проходят уже клинические исследования не знаю увидим мы их или нет здесь еще у меня, у меня лично вопрос а нужно ли оно <laughs> или не нужно действительно для там если это только о дальтонизме речь идет вот, потому что, в принципе, дальтоники спокойно существуют, живут, и это не как бы не критичная проблема для них.
0: Но подобные препараты будут особенно актуальны для дегенеративных заболеваний различных, да. как тоже ретиношизис, угу. или вот недавно нашумевший препарат Люкстурна против хамороза либера, угу. тоже это же из, из той же серии.
1: Но ну, здесь, безусловно, понятно, если речь идет о заболеваниях, при которых, которые, точнее говоря, вызваны дефектом в конкретных генах, да, и только, в общем-то, то потенциально можно создать для каждого такого заболевания препарат. Технология известна. На основе тех же самых аденовирусов. это конструктор. генно инженерные препараты – это конструктор. есть Есть вирусный вектор, туда можно вставить, в общем, любой ген, да. И главное правильно ввести, как правило. Здесь, кстати, с позиции офтальмологии важно отметить, что это требует введения, как правило, субретинального. Это, э, да, это деликатная процедура, потому что если что-то пойдет не так, то будет, э, будет другое заболевание уже развиваться. Ну, в общем, да, это травма и это воспаление реально будет внутриглазное. Нет, ну просто препараты действительно с интровитриальным введением они э, с начала двухтысячных вот эта эра началась, да, анти-ВИДЖЕФ препаратов прекрасные препараты... Хорошо, что удалось найти. Вот, как разрабатываются собственно, препараты так, в широком смысле этого слова. Вот мы имеем дело с патогенезом заболевания. Понятно, что в основном препараты лечат как раз направлены точнее, на смягчение патогенеза, да, а не на этиологию. Редко что на этиологии. Вот, кстати, генно-инженерные препараты это этиология. Потому что конкретный дефект в конкретном гене, и тут, пожалуйста, нормальный ген, и мы продуцируем этот белок. А тут э, в патогенезе важно найти ключевое звено воздействия. И э, да, на данном этапе развития нашей науки, э, в патогенезе э, соответственно, возрастной макулярной дегенерации, например, это VGF. Ну, это реально так, да.
0: Но это же, скажем так, лечится следствие, это временный эффект. То есть, да, там отрастают сосуды, но мы мы можем замедлить их рост, но но это не останавливает причину.
1: Да, вот поэтому я и говорю, что. Ну, это же действительно так. Согласитесь, что не только для офтальмологии, для большинства заболеваний лечат не этиологию, а патогенез. Да? Но и я говорю хорошо, когда в патогенезе нашлось что-то такое более или менее основное и ключевое. Это, конечно, не прям панацея, да, в данном случае. Но если вид ЖФ вырубить, то тоже хорошо замедлится все, сосуды там не будут или медленнее будут расти, да. Вид ЖФ не только, конечно, не лангиогенез индуцирует. ну, В принципе, как провоспалительный фактор э, участвует в в этом самом процессе. Поэтому хорошо, когда такое находится. В наших исследованиях мы как раз предположили, что э, циклооксигеназное звено метаболического каскада архидоновой кислоты может являться одним из ключевых регуляторов развития воспалительной реакции в начальный период развития внутриглазного воспаления особенно. То есть вот этот первичный всплеск продукции простагландинов ну, буквально там в первые часы, может сутки, Трое суток после травмы, например глаза, он важен. И если его заблокировать, то тогда долгосрочные вот эти последствия, которые касаются фиброза, их может быть удастся даже избежать. Но, по крайней мере, удастся замедлить.
0: А стероидами, получается?
1: Нет, мы не стероиды использовали, мы использовали нестероидный противовоспалительный препарат. Кстати, это тоже очень важно, потому что, как правило, стероиды при, ну, широкое использование да, получили в определенный момент времени. Сейчас тоже тенденция такая, что в отальмологии нестероидные противовоспалительные препараты выходят на первый план определенные. Почему стероиды для пролиферативной витритинопатии, когда мембранные перитинальные удаляют, их стараются визуализировать суспензией? При... Триамциналон.
0: Да-да-да, при этом при витриоритинальной хирургии.
1: Да. Ну, Но надо чем-то визуализировать, чтобы понять, что отрывать. Да, и это белый порошок. Ну, некоторые, как я знаю, там, сульфат бария используют. Ну, сульфат бария это, собственно говоря, да. А триамциналон сам по себе, глюкортикостероид, противовоспалительное, как раз к месту. Ну, как выясняется, не очень к месту. Мы сравниваем были как раз НПВС на крысах и триамциналон. НПВС лорноксикам используя международные, непатентованные наименования. А препарат сравнения это триамциналон. И у нас получились лучшие результаты с лорноксикамом. Триамциналон в принципе не очень хорошо и на орган зрения, и на общее самочувствие животных не очень хорошо влиял. Там много просто нежелательных лекарственных реакций, и риск развития катаракты, больше риск развития глаукомы и иммуносупрессивные действия. Вот это все присутствует ларноксикам. Да, и блокируется весь метаболический каскад рахедоновой кислоты, что для нас важно с позиции физиологии. То есть прям весь сразу на уровне фосфолипаза 2.
0: Какие-то а... последствия есть у этого?
1: Ну, просто мы выключаем больше, чем нужно, возможно, В том числе мы выключаем продукцию одного из метаболитов тоже арахидоновой кислоты, но с противовоспалительным действием, с действием, направленным на разрешение воспалительной реакции, липоксины. Липоксины, они как противовоспалительные вещества работают, тоже метаболиты арахидоновой кислоты. А если мы используем ингибиторы циклооксигеназ, то мы выключаем только продукцию простоглаза гландинов, ну, но там тромбоксан еще, да, есть в этом звене алейкатриены или эпоксины, они остаются. Угу. Вот. ну как-то вот это так выглядит. Мы предположили, если мы предположили, что существует положительная обратная связь между простогландинами и усилением э, э, продукции простагландинов за счет увеличения экспрессии гена То есть сами по себе простагландины первый пик продукции простагландинов влияет на увеличение экспрессии э, гена циклоксигеназа, и циклоксигеназы самой по себе становится больше. И еще больше простоглондинов от этого становится. Если мы вот этот первый пик убираем, тогда воспалительная реакция тише протекает, по крайней мере, медленнее, и удается отсрочить появление эпиритинальных мембран, по сути дела.
0: Вот раз мы немножко затронули возрастную дегенерацию, которая тоже относится к пролиферативным заболеваниям сетчатки, что вообще сейчас думают о ней наука.
1: Ну, такого глобального прорыва, как было с анти в терапии, я, честно говоря, не вижу в, по публикациям, ну, прям чтобы это как-то светилось. Понятно, что когда кто-то на животных что-то показывает, это тоже всех очень радует, но у нас люди интересуют в первую очередь. Начинается, конечно, все с животных. Есть, конечно, попытки выбрать новые какие-то мишени воздействия, но это опять моноклональные антитела, только которые уже там не антивид виджеф действия имеют. Ну, там, или не ВИДЖФ связывают, да, или не с рецепторами ВИДЖФ связываются, а, например, связываются с ангиопоэтинами различными. Но это тоже ангиогенез, то фактор, регулирующие рост сосудов. Вот. Принципиально такого нового я, честно говоря, ничего отметить не могу. А что
0: насчет этиологии ставали понятно? Потому что, насколько мне известно, до сих пор непонятно, почему развивается Вмд.
1: Ну, в основном боюсь, что, исходя из общей информации, боюсь, что на первом месте есть генетическая предрасположенность генетическое предрасположенность, а дальше факторы окружающей среды. Ну, возможно, да, эпигенетика, какое-то влияние. В общем, факторы окружающей среды, там, избыточное ультрафиолетовое излучение, там, я не знаю, жирная пища, сопутствующие заболевания всякие раз, там, ожирение, например, и так далее. Вот в, в таком духе.
0: Было очень интересно видеть публикации, где... Исследователям было предположено, что BDNF, то есть brain drive uh-huh. neurotrophic. Да, 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 он может положительно влиять на вероятность развития ВМД. То есть к чему я? Эти исследования говорили о том, что если люди занимаются спортом и бегают, то из-за того, что у них больше в BDNF, у них реже развивается возрастная макулярная дегенерация. Но я не могу ничего сказать насчет достоверности этого всего.
1: Ну, как сказать? Вот вы назвали мозговой нейротрофический фактор. Мы тоже обращали на него внимание. Мы делали иммуногистохимию в своих работах про БДНФ смотрели. Нас действительно в группе с лечением у крыс, которые получали сикам, там играет БДНФ-продукция в определенных слоях сетчатки. Да? Тут не только БДНФ важен, как мозговой нейротрофический фактор, и фактор роста нервов, НГФ, и вообще семейство нейротрофинов, нейротрофические факторы, нейротрофины третий, четвертый. Да, они, их действия... На самом деле направлено на различные всякие вещи. Вот надо понимать, что у них есть эмбриональные эффекты, опять же. И во время эмбриогенеза нейротрофические факторы, как и многие факторы роста, нужны были, чтобы правильно все сформировалось да, в плане нервной ткани. Да? А потом их действие во взрослом организме, оно как-то видоизменилось. При этом у них тоже много рецепторов всяких разных известно. Понятно, что в зависимости от того, как рецепторы, где расположены, эффекты могут быть различные абсолютно. То есть это, опять же, непрозрачная картинка. Но глобально мы понимаем, что, скорее всего, нейротрофические факторы способствуют сохранению жизнеспособности клеток сетчатки, нейронов в первую очередь, ну, клеток нейронального происхождения, скажем так, ну да, нейронов сетчатки, вот, да, даже тех же самых фоторецепторов, и амакриновых, и биполярных, и ганглионарных, кстати говоря, вот, тоже, то есть они как-то защищают клет- могут защищать клетки в случае экстремальной ситуации от гибели да, там различными механизмами и могут предотвращать нежелательные вот эти вот завихрения в плане развития воспалительной реакции внутри глазной, в том числе и формирование соединительно-тканных мембран. Вот. Поэтому это тоже направление для вот, разработки терапии, фармакотерапии, с VGF есть, ну, то же самое можно сделать только наоборот с БДНФ, с NGF, да. может быть агонисты рецепторов. Может быть, если наблюдается недостаточная выработка нейротрофических факторов при конкретной патологии, нужно их добавить. Это тоже очень важный момент, ведь важен баланс и ну, нельзя сказать, что если БДНФ и так много, и еще добавить БДНФ, то все будет гораздо лучше, да, чем сейчас. То есть, а вот если дефицит БДНФ, то, может быть, будет лучше, но ну, тоже не факт. Но намеки есть на то, что нейротрофические факторы, они могут как-то вот сохранить жизнеспособность нейронов, в том числе и в сетчатке.
0: Вот еще такой интересный вопрос. Ну, может быть, он на поверхности лежит. Почему возрастная макулярная дегенерация привязана именно к макуле? Нет ли версий никаких? Почему она образуется вот именно в этом
1: месте? Ну, честно говоря, не знаю. Не могу на вопрос ответить на этот.
0: Помню... Была гипотеза, я не знаю точно она еще актуальна или нет, что ВМ... одна из причин возрастной макулярной регенерации – это нарушение обмена фоторецепторов.
1: Да, это есть, вот и пигментные петели сетчатки тоже там фигурируют, да, когда пигментные петели сетчатки должен от сегмента фоторецепторов, да, что там осталось в плане пигментов, он поглощать, если это не происходит, тогда там друзы откладываются, и вот вот, как-то так это происходит. Да, но это не то, что гипотеза, это более или менее факт. То есть это наблюдается.
0: Другим опасным заболеванием, другим опасным заболеванием сетчатки, пролиферативным, является диабетическая ретинопатия. Есть ли там какие-то сдвиги в области понимания, почему она возникает?
1: Ну, Возникает. Она, знаете, на самом деле нельзя сказать, что это прям там пролиферативное заболевание, конечно, там и ишемический компонент тоже есть, это условное такое деление. Я бы даже сказал, что терминология, мы используем ее в том числе на кафедре пролиферативные и ишемические заболевания. На самом деле в каждом заболевании можно и пролиферативные компоненты и ишемические найти. В случае диабетической ретинопатии понятно, что это системная проблема, понятно, что гипергликемия, Является основным фактором глобально в организме, который приводит ко всем негативным последствиям, в том числе и к нейропатии. Да? Ну, понятно, что нейропатия и ретинопатия это совершенно близкие друг к другу вещи. Мы уже сказали, речь-то идет все-таки о нервной ткани сетчатка. Что, что можно сделать? Какие-то принципиально новые вещи. Надо лечить причину, это все-таки заболевание вторичное по отношению к сахарному диабету, поэтому нужно контролировать концентрацию глюкозы в крови в первую очередь. Другие вещи. но ну, здесь тоже можно рассматривать препараты, обладающие таким противовоспалительным действием. Препараты, которые тоже каким-то образом могут влиять на продукцию ВИДЖФ, потому что, кстати, неоангиогенез тоже может развиваться да, при диабетической резинопатии. Вот но еще раз говорю, надо диабет контролировать на самом деле.
0: Но я имею в виду в целом понимание скорее патогенеза, почему он развивается
1: ну, здесь все более или менее проще гораздо, чем возрастная макулярная дегенерация, да, потому что патогенез диабета, если рассматривать, ну примерно плюс-минус такой же будет в диабетической ретинопатии. То есть я здесь особенности конкретные, думаю, что можно не выделять.
0: Раз уж мы коснулись ишемии, то Следует тоже. Я думаю, что мы можем к ней постепенно перейти, к ишемическим заболеваниям сетчатки. Они меня на самом деле всегда пугали. Я знал эти истории в духе «человек поднимается на лифте», поднимался зрячим, вышел слепым на один глаз, потому что у него произошла окклюзия сетчатки. Uh-huh. И не менее страшная история, когда человек просыпается утром, он ничего не видит, потому что у него за ночь это произошло. А так как глаз, ну, точнее, не глаз, а точнее, сетчатки, не чувствуют боли, то никаких э, ощущений у него не было. И тем не менее, э, есть ли какие-то сдвиги в области воспонимания возможности регенерации? при потому что а, понятное дело, что ткань страдает, но доказано на текущий момент, насколько я знаю, нет, на текущий момент, насколько мне известно, нет доказанных способов именно лечения. Я помню, читал а, в методичке для резидентов-офтальмологов американской, что прям там написано, что доказанных методов лечения нет, но если развивается приступ окклюзии, то подышите в пакетик, может, поможет насколько я знаю, там расширятся сосуды, вот, но это звучит забавно, но, тем не менее, есть ли какие-то сдвиги в плане лечения?
1: Мы говорим об остром состоянии, да, острой да. ишемии, но это так же, как острое нарушение мозгового кровообращения, по сути дела, здесь если мы бы могли научиться бороться с острыми нарушениями мозгового кровообращения эффективно, наверное, для глаз что-то бы было возможно предпринять. Стратегии все-таки основные направлены при острых нарушениях мозгового кровообращения на то, чтобы Те клетки, которые находятся вблизи очага ишемического, то есть в области так называемой пенумбры ишемической полутени, чтобы они выжили. Чтобы очаг поражения не увеличился в размерах. Поскольку сетчатка немножечко по-другому в данном случае выглядит, и если это центральная артерия сетчатки, и тромбоз в центральной артерии сетчатки, сетчатка целиком просто вылетает. И здесь, если там все погибло, остается если прям все погибло, остается надеяться только на успехи регенеративной медицины. То есть здесь, боюсь, что ничего предложить, кроме этого нельзя. Если какие-то клетки уцелели остались функционировать, то тогда можно э, попробовать использовать, конечно, микрочипы всякие разные, которые, опять же, не дадут восстановление зрения полноценного, ну, хотя бы что-то человек видеть будет. вот. А тогда это серьезная проблема, ну, неудивительно, конечно, она всех э, должна пугать, потому что это... В очень короткие сроки гибель, гибель сетчатки, по сути дела.
0: Ну, или ее частей. Ее частей, если частей,
1: того, то да. повезло. <laughs> да. Ну, смотря где тромб.
0: А если говорить о хронической, о хронической ишемии, то что мы подразумеваем под этим?
1: В хронической ну, глобально тоже. Что и, в общем-то, для мозга хронической ишемии, да, это тоже возможно. Когда, ну, допустим, атеросклеротическое поражение, там, стенозы какие-нибудь сосудов. Ну, то есть кровоток снижен так или иначе через орган, через, через мозг головной и через сетчатку тоже кровоток будет снижен. Вот Поэтому будет некоторый дефицит наблюдаться и в том же самом, там, в кислороде, в питательных веществах. Вот как-то так это все.
0: Это при каких заболеваниях, например, если говорить о сетчатке?
1: Ну, как я уже сказал, это могут быть, может быть такое нарушение глобального кровообращения мозгового. Угу. Я вот про а гипертоническая говорю, ретинопатия не относится к этому? Гипертоническая ретинопатия. Ну, в той или иной степени мы можем найти, как я уже сказал, ишемический компонент в, при различных заболеваниях. Как бы Это вполне возможно. То есть, если развиваются атеросклеротическое поражение сосудов, ну да, да, при гипертонической, почему бы и нет, то ишемический компонент там может быть. Кроме этого, могут быть нарушены регуляторные контуры, направленные на тонус сосудов да, глобально, то есть, Факторы, обусловливающие тонус сосудов, они могут там, гиперэкспрессироваться, например, какой-нибудь ндт там гиперпродуцироваться может, и кровоток локальный может даже нарушаться в отдельных зонах сетчатки, если в этой зоне есть какая-то проблема с продукцией факторов, это вполне возможно. А вот почему там такая проблема существует, это отдельный вопрос, тоже на фоне различных заболеваний, Ну, но здесь мы можем повторять слово «воспаление магическое» много раз, но просто какое заболевание вы не возьмете, в принципе, там воспалительный компонент можно обнаружить легко если мы не рассматриваем воспаление вот ну прям как там на третьем курсе
0: Рубарту Марковадо ну, да это,
1: да, это все таки типовой патологический процесс безусловно не хочу никого обижать это так но в зависимости от органов есть свои особенности протекания воспалительного процесса и Классика это классика, а на классику дальше уже надстраивается какое-то особенное понимание проблем. Вот
0: Вот поэтому мне хочется сейчас перейти, наверное, уже к последнему заболеванию, которое меня очень сильно волнует. Это глаукома. Я сейчас не буду разбирать ее именно причины механические, почему произошло там, нарушение оттока внутриглазной жидкости и так далее. Я хочу поговорить именно о тех изменениях, которые происходят в зрительном нерве. Будучи в начале своего офтальмологического пути, мне казалось, что там все банально и связано с ишемией. Но я как понимаю, там чуть ли не в эксайтотоксичность уходит. Есть какие-то и представления
1: новые о том, почему происходит дегенерация нерва при глаукоме? Но на самом деле ишемия и кстати, токсичность глутоматная это же абсолютно взаимосвязанные вещи. Конечно, первое, что опять же по классике: да, если мы рассказываем, <coughs> почему ганглионарные клетки начинают погибать, мы говорим, что ну, в общем-то, внутриглазное давление увеличено, там все в общем-то, придавлено, да, да, да нарушена именно, да, ишемия. Да. Ну и понятно, что клетки умирают. Это, это в общем-то, справедливо и это логично почему нет с другой стороны до конца действительно вы совершенно правы это не понятно во всяком случае это только одна сторона медали да? даже нельзя сказать что это медаль потому что не две стороны очевидно что есть другие какие-то факторы вот есть сведения о тоже изменений перфузии э, сетчатки, ну и в том числе вот этих вот э, внутренних слоев сетчатки, питание, собственно, ганглионарных клеток, да, где осуществляется изменение перфузии и изменение регуляции кровотока в этих слоях э, изолированно из-за э, изменения э, продуцируемых вот там вот локально в сетчатке факторов регулирующих тонус сосудов. Я уже говорил про эндотелин, но вот здесь как раз эндотелин присутствует как одно из объяснений. То есть, ну вот, там избыточно, например, продуцируется и почему-то, почему-то. Неизвестно почему. Может быть, клетки так реагируют на возрастание внутриглазного давления, механически. Может быть, это сопряжено действительно с развитием воспалительной реакции. Может быть, те клетки, которые особо остро реагируют на ишемию в первые какие-то моменты, да, может быть, не все клетки, а какие-то отдельные, вы сказали про эксайто-токсичность, но ну, они могут вполне себе действительно уйти там в апоптоз, например, в тот же самый. Вот они могут гипервозбудиться, да, начать выделять глутамат, глутамат будет воздействовать на другие клетки, другие клетки будут возбуждаться, но это все уже значит, это реально глутаматная эксайтотоксичность, которая сопряжена с уводом в апоптоз нейронов. То есть вот для ишемии это, конечно, не, не исключение. Понятно, что кислорода не хватает. Как минимум на отрикальивые т-фазах хуже работает, на отрикальивые т-фазах хуже работает. Значит, деполяризация, деполяризация, значит активация потенциал зависимых. В Кальциевых каналов, кальций входит, ну а кальций, это, извините, если кальций входит, то он, в общем-то, может запускать очень большое количество внутриклеточных процессов, ну, в том числе и в глутамата. Это, кстати, может иметь вот свои последствия не только в отношении нейронов, там же очень много глиальных клеток, глиальные клетки, ну, там их принципиально... Три типа. Да? Микроглиальные клетки, астроглия и клетки Мюллера. Они все друг с другом прекрасно э, сообщаются. Кроме этого, они, в общем-то, создают гематоретинальный барьер. И, в общем-то, регулируют тоже тонус сосудов, отдельно перициты там есть, которые обуславливают регуляцию кровотока. И это действительно большое количество регулирующих факторов, которые высвобождают глиальные клетки. Эти факторы влияют и на сосуды, и на нейроны. И стимулом к выделению этих факторов может являться и увеличение внутриглазного давления, и, а само увеличение внутриглазного давления может, кстати, влиять на, и влияет на изменение в, вообще водного транспорта глобально в сетчатке. Водный транспорт в сетчатке, он в, общем-то, в основном регулируемый через клетки, Клетки Мюллера во многом принимают в этом участие. И он завязан на ионах калия во многом, потому что это внутриклеточный транспорт жидкости. Если он нарушается, то тогда могут развиваться не то, что отеки сетчатки, да, а клеточные отеки. Да, то есть, действительно äh,
0: существует... Проблема нарушения водного транспорта сетчатки это, она является очень актуальной, потому что связана со множеством заболеваний. И этот отек, например, даже совсем небольшой, отлично виден на той же оптической конгерентной томографии.
1: Да. Ну вот э, сами по себе отеки, э, ну что, клетка отекла, и э, ну она ж, э, как бы на этом не остановится, да, дело. Клетка отекла, и это означает, что там э, изменяется ионный состав, изменился ионный состав, это означает, что и каналы на ее поверхности по-другому работают. И аквапарины тоже разных типов. Кстати говоря, там есть на тех же самых клетках Мюллера, для примера, экспрессия аквапаринов изменяется, чтобы, ну, скажем, как адаптация некоторые к этому отеку. И метаболизм изменяется этих клеток, конечно, и регуляторные факторы по-другому будут высвобождаться. Вполне себе широкомасштабная проблема. Не только прям придавило и кровотока нету из-за увеличения внутриглазного давления, но на многих уровнях много разных клеток, лиальные и нервные, много разных факторов изменения водного транспорта, там своя собственная в глазу ренина геотензиновая система. Вот, например, да, то есть это Насколько вообще... сложный орган. Да, это вообще очень все сложно, и никогда мы не должны, самое главное, останавливаться на простейшем объяснении какого-то явления. Здесь всегда есть возможность найти что-то большее, если побольше познакомиться со структурой, с функциями и вообще с тем, как это все работает внутри глаза.
0: Есть один вопрос, который может быть очень странный, но мне меня беспокоит давно. Он касается того, что происходит с клетками сетчатки, когда они вне пигментного эпителия. То есть, например, при небольших отслойках и так далее. То есть Очевидно же, что пигментные эпители играют огромную роль в обеспечении метаболизма сетчатки, и вот мы видим на оптической конкретной томографии, я сейчас не говорю даже про масштабные отслойки, а просто небольшие, то есть, например, из-за жидкости, то есть, сетчатка приподнята, uh-huh. мы видим пигментные эпители, мы видим сетчатку, и между ними находится жидкость, то есть, сетчатка uh-huh. болтается. Что происходит с клетками, так как они не соприкасаются с пигментными эпителем?
1: Знаете, это на самом деле интересный достаточно вопрос. Я вот так скажу. Мы на самом деле, когда делали гистологию, у нас нету, к сожалению, оптической герентной томографии для крыс. С удовольствием бы приобрели и посмотрели Собственно, в режиме реального времени на живых животных, но ну, мы делали гистологию. Мы там видели достаточно интересные морфологические изменения сетчатки. В основном, когда сетчатка отслоена, действительно. Ну, на, на срезах глаза, на поперечных это выглядело как концентрические такие образования. Понятно, что это, видимо, в объеме какие-то сферы. Но это не просто складки, потому что это внутри самой сетчатки происходит. Эти изменения описаны как розеточные, на самом деле, в литературе. Розетки, они так называются. Розеточные изменения сетчатки. То есть... Ну, условно говоря, в какой-то круг замыкаются клетки определенные, образуя сферы. Я не к тому, что это может происходить конкретно в том случае, если сетчатка отслаивается, ну, между, как бы отслойка наблюдается между пигментным эпителием там, и слоем фоторецепторов, но вполне возможно. То есть, когда теряется контакт, клеток друг с другом, тогда они начинают как-то по-другому себя вести. Может быть, образуют, нам бы хотелось изучить, кстати говоря, эти розеточные структуры, может быть, образуют какие-то вот такие, не знаю, ростовые зоны, назовем это так. Может быть, это как раз то, что может быть связано с регенерацией в дальнейшем. Вот, Но вообще это считается признаком дегенерации сетчатки в вот, формировании разведывательных структур. Просто так по литературе особо что-то никто не, не изучал. Ну
0: именно поэтому, то есть я, я, я понимаю, что ничего хорошего сетчатка не будет от этого, но ответа я ни, нигде не нашел пока. Что конкретно будет нехорошего?
1: Да, но еще раз говоришь, что я неприменимо не к вашей конкретной вот этой ситуации, но так да, скорее всего, дегенерация сетчатки, и что касается тоже... Метаболизм пигмента он будет нарушен, да, и здесь мы опять можем прийти к, да, к тому же самому воспалению, ну, единственное, когда оно закончится конкретно, и чем здесь открытый вопрос всегда, потому что есть сопутствующие факторы.
0: Я думаю, сейчас мы будем завершать, и последний вопрос – это… Я хочу узнать некие тренды в регенеративной медицине и в офтальмологии. Понятное дело, что... Вырастить глаз в ближайшее время не получится, потому что там слишком много вопросов относительно его и установки, и подключения, и чтобы это все работало, но отдельные его части вполне себе регенерируют. Вот та же самая роговица. Я помню еще самые первые статьи uh-huh. в Experimental Research журнале. И вот уже недавно там в Израиле что-то уже вырастили, уже это поставляет на поток. То есть они решили эту проблему с расположением в коллагенных угу. волокон. И в целом постепенно эта проблема регенерации роговицы, мне кажется, будет решена. Ну, Пройдет еще, наверное, лет 15, когда это обкатается. А что насчет остального?
1: Да, действительно, с роговицей все неплохо выглядит. Ну, там, видимо, правильно как-то нашли технологическое решение, подложку правильно, чтобы роговицы росли прекрасно. Ну да. Это действительно так, скорее всего, на потоке операция, на поток встанет. По поводу других частей глаза, конечно, все гораздо сложнее. Это не значит, что ничего не пытаются делать, да. В принципе, даже успешно, достаточно делают. Прямо, правда, в... прямо в реальных живых организмах. Статья была вот про выращивание хрусталика. То есть в хрусталике тоже есть клетки, из которых могут может образоваться полноценный хрусталик. В случае катаракты как бы ядро хрусталика извлекается, клетки эти остаются, и из них хрусталик полноценный может вырасти. Такая публикация была. Причем это сделали не только на животных, но и на людях. Это успешно.
0: Ага, то есть уже выращивали хрусталик у людей? Прямо, да. То есть это получается операция будет некая некая модификация, классическая факоэмульсификация, только удаляется часть его?
1: Да. Да, и он сам вырастает, собственный.
0: И не мутный? Хрусталик.
1: Нет, в нормальное зрение. Прекрасно. Сейчас пытаюсь вспомнить. По-моему, на людях действительно это было. Вот.
0: Ну, я слышу вообще про такое направление, что пытаются обратить катаракту вспять, потому что все равно протез э, хрусталика, он же неполноценный. Да, пытаются сделать возможность фокусировки и так далее, но все это ну, далеко от того, что делает природа. Угу.
1: Вот, э, ну да, там э, в статье на животных это точно показано, на людях, по-моему, сделали. Но надо проверить. Посмотрим. Да. <laughs> да, смотрите на всякий случай не хочу врать, потому что, по-моему, сделали. Вот, потому что там и зрение проверяли, все нормально было. А, то есть с хрусталиком, в принципе, да, это уже тоже становится реальностью. С роговицей да тоже становится реальностью. А с сетчаткой нет. Вот, хотя попытки выращивания сетчатки, конечно, есть, и вырастить-то можно... Но, но возникает быть, да. вопрос, как подключить. Да, но вот что будет, если ее засунуть в глаз, да даже на животных, если это делать. Вопрос в том, как заставить ее прижиться. Да. Но у нас
0: же есть свойство нейропластичности. Может, оно здесь и подойдет, что она как-то само организуется в теории или хотя. Ну, даже не то, что само, если мы направим это в нужное русло.
1: Ну вот надо как-то направить, да. То есть надо как-то создать правильное микроокружение. И я я здесь хотел бы действительно обратить внимание на необходимость изучения процессов на эмбриональном этапе развития, которые происходят с закладкой органов, в данном случае с закладкой глаза, на изучение регуляторных факторов, которые там работают. И с одной стороны, с другой стороны на рассмотрение этих всех событий у животных, у которых сохранена способность к регенерации. То есть ответ на вопрос лежит вот в этих процессах сложность заключается в том, что этих процессов, они слишком сложны, их слишком много. И упрощать
0: до одного какого-то гена нельзя. Конечно.
1: Нельзя упрощать. К сожалению, очень многие люди, которые занимаются молекулярно-биологическими всякими вещами, они думают, что вот они нашли какой-то там транскрипционный фактор и он решит все проблемы. Ну вот... Пока еще ни один транскрипционный фактор глобальной проблемы не решил. Да? Проблема всегда комплексная, много регуляторных факторов, и надо представлять себе картину целиком. Это, кстати говоря, еще одна проблема современной науки, биологической, ну и биомедицины в общем и целом в том, что экспериментальные работы, они существенно опережают э, теоретические изыскания. Э, То есть много очень разных фактов накапливается в различных областях знаний, точечных фактов. Нашли такую молекулу, нашли такой ген, и они вроде вот то-то и то-то делают. А чтобы кто-то взялся и обобщил это все. Вот таких, да, обзоры выходят, но они тоже, э, вообще хороших обзоров мало, их, конечно, очень сложно написать, потому что очень много всяких разрозненных сведений, но в одну картину, допустим, патогенеза заболевания объединить сложно.
0: Я это понимаю, потому что я помню, искал какой-то хороший обзор про эпилитинальную мембрану и не нашел ничего особенного. Про рак? Очень легко найти про, его, про канцерогенез и так далее. А про такие да. вот, такую вот мелочь
1: – ничего. Ну, канцерогенез. Да, это отражается, кстати говоря, на учебниках тоже. Вот, по, там, по физиологии, по патологической физиологии, в частности, про рак действительно, это в, по полочкам более или менее разложено, все, вот, там, протеонкогены, геносупрессор, опухолевого роста, примеры, понятно, где они работают, как, что происходит, если что-то с ними не так и так далее. А вот патогенеза других многих заболеваний, это тоже... Сложно, потому что даже на сегодняшнем примере, даже воспалительная реакция, который типовой патологический процесс, она по-разному будет реализована. В зависимости от тканей и в зависимости от того, что вызвало альтерацию, да, пользуясь терминологией классической.
0: Ну что ж. Алексей Константинович, большое спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Отличная была беседа. Да, очень интересно. Приходите 20 и 21 февраля на Биомедфест 2.0. Ссылка будет в описании. А на этом все. До новых встреч.